3: Debí abrir los ojos por primera vez Te ponerte en marcha y caminar Y gracias al milagro de la vida
4: Celebremos que, que Mamá te ve vida, Un mensaje de Caracol Televisión
3: Estés donde estés
1: las 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Desde ya empezamos a saludar a la gente que se conecta con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Ya más de 500 personas eh, conectadas y a través de la cuenta de Blue Radio Colombia, pero también a todos aquellos que se conectan por las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y es que, pues, a ver... La noticia, como lo oíamos en el resumen noticioso, pues tiene que ver con la decisión que tomó la Procuradora General Margarita Cabello de suspender a Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, por participación en política. El ambiente a 20 días de las elecciones presidenciales, a menos de 20 días de las elecciones presidenciales, pues cada vez es más tenso y esta decisión de la Procuradora pues eh, lo aceleró aún más. Se está hablando de participación en política, que realmente no solo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha venido participando en ella, sino pues otros funcionarios. Pero digamos que la decisión de la procuradora la desató este video. Les voy a poner el video eh, para quienes están conectados con nosotros a través de Facebook y para quienes nos oyen a través de todas las emisoras de Blue Radio alrededor del país, para que escuchen el audio de Daniel Quintero, que generó, entre otras, la decisión de la procuradora Margarita Cabello.
4: El cambio... En primera.
1: El cambio en primera, que era como la interpretación de el cambio, que es el eslogan de la campaña de Gustavo Petro, en primera vuelta, que es lo que está buscando la campaña del, del candidato del pacto histórico. Y pues tanto se ratificó que en la mañana de hoy el candidato presidencial, el candidato Gustavo Petro, retuiteó el video publicado en, en una cuenta que se llama Zurdos de Corazón un video que es pues parte de su campaña presidencial que habla precisamente del cambio y del cambio en primera.
5: En primera en las ciudades, en primera en todo el país, en primera con fuerza, en primera llegamos, en primera recuperamos la
4: esperanza, en primera podemos, vamos Colombia. Cuando sin miedo, con optimismo, decimos adiós a lo peor del pasado y damos
6: bienvenida a la dignidad plena entonces hacemos un cambio por
4: la vida. Presidente Petro, vicepresidenta Francia.
1: Cambio en primera. Esa frase es la que generó pues, todo el tsunami político que estamos viendo y que además se está presentando en este instante en el Congreso de la República en donde se está dando la discusión. Pero en medio de esta discusión política nos estamos olvidando de una cosa y es Medellín, la segunda ciudad más importante del país después de Bogotá, la capital antioqueña, que uno dice, bueno... Medellín está en una situación compleja porque tiene una división muy importante. Esto lo venimos conociendo desde hace rato. Digamos que la elección de Daniel Quintero generó una gran polarización y una discusión enorme que hemos tenido incluso muchas veces aquí con varios eh, de los habitantes destacados de la ciudad antioqueña. Pero ahora con esta decisión de la procuradora Margarita Cabello, ¿Medellín qué? Es que esa es la gran pregunta porque nos estamos concentrando en la campaña presidencial ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y esto qué impacto tiene sobre la capital antioqueña? Quiero empezar eh, saludando a Piedad Patricia Restrepo, que es la directora de Beduría Ciudadana Todos por Medellín, que está con nosotros aquí para preguntarles, bueno, ¿cuál es el impacto de la decisión, señora Restrepo, agradeciéndole estar con nosotros, de la procuradora sobre Medellín, sobre la política en Medellín y sobre la y sobre el pues normal desarrollo de la capital antioqueña?
3: Sí, muy bueno, buenas tardes para ti, Camila, y para todos quienes nos escuchan y también a los compañeros acá en la mesa. Eh, mira, yo lo que diría es que la situación es compleja, sigue siendo una situación de división bastante eh, notoria en la ciudad, pero nosotros como veeduría, pues yo hablo por la veeduría de Todos por Medellín y la asociación de la cual hace parte, eh, estamos muy satisfechos con la apertura de la investigación. Nosotros hicimos una queja disciplinaria la entregamos a la Procuraduría a principios de mayo en contra del alcalde de Medellín, de varios ex secretarios, secretarios actuales, el gerente de Telemedellín.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW, report we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
3: El secretario también de Telecomunicaciones de la Alcaldía de Medellín eh, por participación en política. Entonces, esta apertura de investigación para nosotros realmente representa un reconocimiento de que hay condiciones objetivas, como aquí la mostramos en la queja, para abrir esta investigación.
1: Eh, ah, o sea, por ellos o sea pero entonces pero entonces yo le pregunto aquí la aquí la suspensión de Daniel Quintero no es solo por la frase de en primera no. eh, el cambio en primera sino también por lo que ha pasado con los secretarios que se han ido pues en desbandada a la, a la campaña de Gustavo Petro y que por eso ustedes ponen la queja es decir ustedes desde sí. la veduría todos por medellín dicen esto ya era una falta de respeto con la ciudad y lo que estaba haciendo Daniel Quintero era precisamente abandonar la administración de Medellín para irse a la campaña de Petro? Absolutamente Camila, yo quiero dejar un mensaje muy
3: claro, hemos visto en redes sociales que se ha planteado una discusión al estilo de fue una investigación express o fue una apertura de investigación express, no no, 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 tajantemente no, y le voy a decir un dato muy interesante, la procuraduría y sería bueno que ustedes investigaran y le preguntaran a la procuradora, la procuraduría le ha hecho al alcalde varias eh, digamos, observaciones frente a una posible participación en política. Estamos hablando de, desde el año pasado, con una situación puntual de Hidruituango, ya había una, eh, un llamado de atención al, alcal al alcalde de Medellín. Asimismo, con todo el tema de la revocatoria. Recuerde usted que también se expidió y allí en esa expedición de la Procuraduría hubo un llamado de atención para varios alcaldes, incluyendo el alcalde de Medellín. Entonces no es algo que sea solamente explicado por un video puntual. Esto viene de mucho tiempo atrás y de hecho lo que nosotros decimos en la queja es que escaló y se eh, intensificó conforme las elecciones empezaron a, a, a acercarse.
7: Usted, usted dice algo muy importante, directora Restrepo, porque pues varias de las críticas que hemos escuchado en las redes sociales y pues en algunos medios de comunicación es que pues básicamente la, la procuradora se, se saltó las etapas de la, de la investigación, ni siquiera digamos practicó pruebas, sino que simplemente dijo hay eh, suspensión y no hizo un proceso disciplinario acorde. Usted nos está diciendo que cuando interpusieron ustedes la, la queja, cuándo se abrió el proceso y cuándo empezaron a practicar pruebas para llegar a esta conclusión. Mire, lo más importante aquí es que ni
3: siquiera corresponde a una sola queja de la debilidad todos por Medellín. Nosotros hicimos, hicimos un análisis de qué había pasado en los últimos meses y ya había muchas otras quejas de ciudadanos eh, y de asociaciones y de organizaciones por participación en política. Entonces la nuestra no es la única. De hecho, nosotros hicimos un ejercicio de casi tres meses de
7: investigación para finalmente llevar
3: la queja a la Procuraduría, y lo hicimos el día 2 de mayo. Claro,
7: pero, pero la queja, la, las quejas, digamos, que dan inicio a la apertura de la investigación. Adentro de la Procuraduría, estas quejas tienen que surtir un proceso, digamos, disciplinario, donde se practican pruebas, etcétera. Quiero entender, porque es importante que los oyentes entiendan, cuándo comenzó esta investigación formal, cuándo se le notificó al alcalde que estaba siendo investigado, y cuándo se practicaron las pruebas para llegar a esta, a esta, a esta decisión.
3: Mira, Valeria, nosotros como veeduría no te podemos responder eso. Yo creo que eso hay que preguntárselo a la, a la Procuraduría. Lo que te estamos diciendo y le estamos diciendo a los oyentes es lo que nosotros hicimos, ¿cierto? Es decir, esta queja entra a la Procuraduría el día 2 de mayo, pero no es la única. Y ahí es donde es muy importante decirlo. Ya había varias quejas en la Procuraduría. Y la Procuraduría por sí misma, como eh, un ente que hace control a los a los funcionarios, a los servidores públicos de elección popular y quienes no también, no son electos popularmente, pero tienen la potestad para investigarlos. Ya venía haciendo varias, digamos, llamados de atención al alcalde. Uno, desde agosto de 2021, que nosotros damos fe de eso porque hicimos un, un derecho de petición a la Procuraduría en el caso de Irutuango y nos encontramos que en varias de las situaciones había una donde la Procuraduría le hacía un llamado de atención por posible participación en política. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que la Procuraduría viene desde muchos meses atrás, de hecho desde el año pasado, haciendo un seguimiento a las actuaciones eh, del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Ahora bien, habría que preguntarle a la Procuraduría, y creo que es menester hacerlo de parte de ustedes como periodistas, que les cuente un poco cómo fue ese proceso y conocer también eh, la, los argumentos de la, de la Procuraduría para abrir esta investigación. Lo que entendemos es que apenas se abren estas investigaciones hay suficientes elementos para entrar a, a, a este proceso en el cual el alcalde debe tener todas las garantías para defenderse, por
1: supuesto. Que, permítame, eh, doctora Restrepo, saludar a otros invitados que también tenemos aquí con usted para hablar del, el, del impacto que esto tiene sobre Medellín. Digamos que Antioquia pues ha sido un fortín eh, uribista durante mucho tiempo, pero no solo eso, digamos que Gustavo Petro tiene mucho por conquistar en Medellín y hay analistas que mencionan y dicen, la procuradora Margarita Cabello le puso en bandeja de plata a Antioquia, al, eh, al candidato eh, Gustavo Petro porque Daniel Quintero era la ficha que se estaba utilizando precisamente allá en la capital antioqueña para poder conquistar votos paisas para la campaña eh, de Petro y ahora lo está dejando como un Martín Jesús Aguad, colorado, es fotoperiodista ha hecho un cubrimiento como ningún otro fotógrafo en el país sobre el conflicto armado en Colombia pero además también es un eh, pues paisa y un medellinense muy destacado que está con nosotros hoy en La Línea. Jesús, mil gracias por estar eh, con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, bienvenido. Es
2: sí, un gusto para mí, Camila, saludarte, saludar a las personas que están en la mesa, y bueno, acepté esta invitación, no sabía si quedarme callado, pero he guardado a veces demasiado silencio eh, con esta administración tan nefasta que tiene la ciudad de Medellín, que llegó fue a vivirnos, y lo está diciendo alguien, eh, terminó dándole el voto de confianza a Daniel Quintero, quien se pintó como un alcalde alternativo, independiente, pero realmente yo creo que en mi carrera y en mi vida como periodista no había conocido tal vez a una persona que engañara de una forma tan ruin a sus electores. Daniel Quintero recuerdo porque hablé inclusive mira hablé con Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio el día que ganaron las elecciones que me invitaron a darme un saludo o sea nos fuimos o yo fui a saludarlos me invitaron porque él quería agradecerme el respaldo que yo le había dado yo no lo conocía y me dejé engañar porque si algo tiene Daniel Quintero es, dividió esta ciudad y lo hizo poniendo eh, digamos eh, como si fuera una pelea de ricos contra pobres como si fuera aquí los administradores que tuvimos antes y pongo en la, en, la, en la palestra aquí poniendo a Alonso Salazar amigo y periodista o a un hombre como Sergio Fajardo como si hubieran sido unos ampones en la alcaldía de Medellín y son las personas que yo, sin haber militado en el movimiento de Alonso y en el de ser Fajardo, Compromiso Ciudadano, son las personas que yo te podría decir que en este siglo XXI han sido las personas que han ayudado a sacar más la ciudad adelante, sin odios y sin sed de venganza, trabajando mancomunadamente por la ciudad. Pero Quintero llegó fue a dividirnos más, de lo que este país necesita. La polarización que él tiene esta ciudad es nefasta.
1: Pero precisamente Jesús me parece muy valiosa sus palabras porque usted dice yo voté por Daniel Quintero, yo le creí y caímos engañados y están dividiendo a Medellín y Daniel Quintero siempre ha dicho es que los que me critican, los que no están de acuerdo conmigo son los uribistas, los que no están de acuerdo conmigo son los los del, los de que apoyan a Sergio Fajardo y usted pues lejos de estar dentro de esos, dentro de esos grupos. ¿Cuál es el impacto que tiene políticamente en este instante en Medellín, más allá de la campaña presidencial, pero en Medellín, con miras a los apoyos a las campañas presidenciales, la de Gustavo Petro, la de Federico Gutiérrez, la de Sergio Fajardo, esta decisión de la procuradora Margarita Cabello? Sí,
2: mira, yo, yo no te puedo hablar por Medellín, pero te puedo hablar por lo que yo siento. Y obviamente, si Daniel Quintero, o sea, nosotros para ser claros también con esto. O sea, yo no me, para que la gente que me está escuchando en la ciudad, porque a uno lo quieren poner en una fila detrás de un personaje, yo no me identifico con Fico, ¿sí? tampoco me identifico con Daniel Quintero y con la forma en que está haciendo política. Lo que sí te puedo decir es que está logrando su objetivo es sacar seguramente a votar a la gente, a mucha gente de RACA. Sin embargo, o sea, está repitiendo el esquema de hace cuatro años y cuando el plebiscito, había que sacar a la gente de Raca a votar. Y me da mucha tristeza porque lo que tenemos que buscar en una ciudad como esta, que podía ser una ciudad que le mostrara al país muchas formas de gobernar distintas, con distintos políticos, pero de una manera responsable. Y Daniel Quintero lo que ha hecho es polarizar. Si la administración de Daniel Quintero fuera buena, seguramente mucha gente lo estaría apoyando. Y, y, y hago, digamos, aquí saco una patica. Mira, a Daniel Quintero lo elegimos como independiente porque la administración de Federico fue muy mediocre, fue mala. Pero la de Daniel Quintero es perversa. Y los resultados de las pasadas elecciones en Medellín, en donde... Ese candidato, eh, Federico Gutiérrez, zancó tantos votos en esta ciudad, multiplicando los de Gustavo Petro, para mí, digamos, yo no soy analista político, pero se ve, y uno siente lo que está pasando. ¿Y qué está pasando en esta ciudad? Y concluyo aquí porque sé que hay más invitados, y es el mal resultado de la administración de Medellín está llevando a que la gente se refugie, se refugie en los votos de Federico Gutiérrez. Esa respuesta se vio en las pasadas se vio en las pasadas elecciones. Y ese, digamos, es un planteamiento que yo te quiero, dejar, te quiero dejar aquí, pero me parece nefasto. O sea, sé y entiendo lo que dijo Piedad Restrepo eh, de las distintas denuncias que han hecho en la Procuraduría sobre la intervención en política que es desvergonzada de este alcalde pero es desvergonzado lo que ha hecho el presidente, es desvergonzado lo que ha hecho el general Zapateiro, y con seguridad que otras, muchas otras personas. ¿Por qué contra el alcalde de Medellín? ¿Por qué contra el alcalde de Ibagué? Bueno, tendría que explicarlo la Procuraduría, pero lo que es real es que lo que están llevándonos es un poco al caos, y él es experto, yo creo, Daniel Quintero es experto en redes sociales, con su grupo de amigos, los cuales... La mitad salieron para respaldar a Gustavo, a Gustavo Petro. La mm.
1: mitad salieron para respaldar la candidatura de Gustavo Petro, se hizo rueda de prensa, los secretarios dijeron, nos vamos, somos transparentes y nos vamos a, a unir a una campaña. Y por eso quiero saludar a nuestro último invitado, que es Daniel Duque, concejal de Medellín por el Partido Verde, para preguntarle precisamente eso, el impacto administrativo en Medellín, concejal. Porque acá estamos hablando, sí, la participación en política, nos lo dijo eh, la, la señora Piedad Restrepo de las denuncias que han venido haciendo. Nos dice Chucho Abad Colorado que la división en Medellín es absoluta y que a muchos de los electores de Daniel Quintero pues, los engañaron, como a él, porque ha sido nefasta la administración de Quintero. Pero ahora el hecho de que empiece a salir la gente que estaba administrando con él, pues cuál es el impacto que tiene sobre la, sobre la ciudad directamente y sobre el buen funcionamiento.
6: Camila, muy buenas tardes a ti y a toda la gente de la mesa. Muchísimas gracias por esta invitación. Y la verdad es que estamos en una situación gravísima, en una situación bastante triste para la ciudad de Medellín. Hoy, pues amanecemos sin alcalde porque está destituido. Muy seguramente en unos 10 días después de presentar una tutela va a volver alzado en hombros haciéndose la víctima, que es uno de los mejores papeles que sabe interpretar dándole un montón de votos a Gustavo Petro, ya tú lo mencionabas ahorita en tu análisis político, que yo creo que es bastante acertado y es lo que finalmente va a terminar ocurriendo, eh, y además de no tener alcalde, pues no tenemos por lo menos la mitad del gabinete. Yo como concejal hoy no conozco quiénes son las personas que están reemplazando a los secretarios de despacho que renunciaron para hacer campaña abiertamente por, por, por el señor Gustavo Petro. Entonces tenemos un montón de gente, pues inexperta, que no conoce, que acaba de llegar a la administración a ver en qué van los temas, un alcalde pues que ya no está y que ahora sí con mayor razón se va a poner a hacer política durante estos días en favor de Gustavo Petro y mientras tanto ayer en La Sierra, por ejemplo, un barrio de más de 10.000 habitantes, un paro armado que hizo que el metro tuviera que detener sus operaciones en ese lugar porque estaban en medio de una balacera, mientras tanto las calles inundándose todos los días por los fuertes aguaceros, entonces la ciudad de Algarete sin nadie que la esté dirigiendo. En conclusión, ¿qué es lo que yo creo que está pasando acá? La procuradora Margarita Cabello, el presidente Iván Duque, que es pues digamos casi que el jefe directo de la procuradora porque es evidente la relación íntima que existe entre ambas personas, cayeron en la trampa de Daniel Quintero para favorecer la campaña de Gustavo Petro. Si tuviéramos un presidente pensando en gobernar este país, si tuviéramos un alcalde concentrado en gobernar esta ciudad, si tuviéramos una procuradora concentrada en sancionar a todos y todas las funcionarias que abiertamente participan en política sin suspenderlos de sus cargos y sin violar las sentencias de la CIDH, pues el país estaría funcionando mucho mejor pero eso es el resultado de tener un presidente inepto e inexperto y de tener un alcalde tramposo y politiquero como Quintero
5: Sí, eh, hay ya secretarios del de gabinete funcionarios del gabinete de Daniel Quintero que se han ido a hacer eh, abiertamente eh, campaña en favor de Gustavo Petro pero doctora Restrepo queda la duda de la gestora social de la esposa Daniel Quintero, la señora Diana Osorio. Ella nos dijo hace algunos días que no, pero ustedes desde la veeduría han logrado determinar si ella tiene algún poder en la administración y sobre todo si ejecuta contratos o es ordenadora del gasto.
3: Sí, mira, de hecho nosotros en la queja disciplinaria incluimos eh, como uno de los puntos importantes eh, por interpuesta persona, el alcalde está participando en política, esa interpuesta persona es la gestora social, la señora Diana Osorio. Ella tiene mucho poder y lo dice explícitamente en sus entrevistas eh, y eso es muy importante, el poder que tiene, por ejemplo, para la creación de la Secretaría de la No Violencia desde el inicio de la administración, poder en varios programas que van más allá de programas sociales, eh, hay una reiterada digamos, visibilidad a través de las redes de la Alcaldía de Medellín, de la propia página web de la Alcaldía de Medellín. Ella tiene un equipo de trabajo y claramente sus programas que ella lidera tienen recursos públicos. Entonces, ella no es ordenadora de gasto, pero en la práctica tiene mucho poder y ese poder lo ha estado usando a la par y de forma intensificada eh, conforme nos acercamos a las elecciones pues para hacer explícita su... Eh, digamos, su cercanía con el pacto histórico y con el señor Petro y con su señora. Eh, y ahí también es muy importante tener en cuenta el papel del canal público Telemedellín. Telemedellín ha sido clave también en darle visibilidad solamente a un, a un movimiento político de cara a las elecciones, con entrevistas, eh, con entrevistas al candidato, con entrevistas a la señora del candidato, etcétera, etcétera. No así con los otros. Entonces, ahí no se nota ninguna objetividad del medio eh, y adicionalmente nosotros en la queja incluimos un tema muy importante y es cómo se han utilizado recursos públicos que creo que esto va más allá de la opinión de un alcalde en redes sociales tiene que ver con el uso de los recursos públicos a favor también o para favorecer una campaña política y eso lo mostramos en nuestra queja a través de varios contratos que Telemedellín, Telemedellín ha suscrito con unos medios de comunicación bastante recientes que cuando vamos a observar qué hacen esos medios, hacen dos cosas Hablan muy bien de la gestión de la alcaldía, pero a renglón seguido se van lanza en rife contra los otros candidatos en esta campaña presidencial. Hablan más de, de esas otras candidaturas y en ese sentido para nosotros también eh, a través del canal ha habido participación en política. Esos puntos los, los, los ponemos ahí. Yo quisiera hacer alusión a un tema que no se ha mencionado acá, pero me parece muy importante. Cuando se dice, bueno, en la práctica lo que está queriendo hacer el alcalde es victimizarse como un perseguido jurídico. Recuerden ustedes que hace aproximadamente tres meses él estuvo en Washington y estuvo ante la Comisión Interamericana solicitando medidas cautelares. A mí que alguien me responda hoy, porque hace tres meses fue cuando no se había abierto ninguna investigación en contra de él? ¿Por qué lo hizo? Y no es... No puede decirse que no está relacionado con claro. todo ese escalamiento de su participación en política. Está íntimamente relacionado. No se pueden ver, apart, no se pueden ver claro. digamos, de forma separada.
5: Eh, claro, pero también creería que eso hay que marcarlo en un contexto en el que mucha gente, muchos funcionarios han participado en política. y eso es precisamente lo que mucha gente se pregunta. Y le quería pues eh, reflexionar o preguntar al señor eh, Abad Colorado, porque Medellín, ¿qué? Y eso es lo que nos convoca en este programa. ¿Medellín, qué? ¿Realmente usted cree que esta decisión de suspender al alcalde tres meses le sirve a la ciudad eh, digamos, tiene alguna utilidad para ustedes para la democracia, para esa división de la que nos habla, no, no es una herramienta un poco exagerada que la, la, la ciudad se quede sin alcalde tres meses por esto
2: vuelvo y digo, eh, yo creo que aquí la, la procuradora está actuando con un doble rasero que sanciona a unos alcaldes hay otros personajes públicos como el que nombré ahora, funcionarios públicos, militares o servidores que no tendrían por qué estar opinando y conduciendo la opinión como lo ha hecho Zapateiro o el mismo presidente de la República. Lo que yo sí quiero eh, para Camila y mis colegas que me conocen, porque bueno, Daniel, Daniel Duque eh, es concejal por el partido verde, piedad es restrepo a quien conozco muy poco, pero sé que es una mujer que desde hace varios años viene eh, haciendo análisis de la ciudad de Medellín, cómo vamos, y sus opiniones son muy respetables. Y yo les estoy hablando no solo como periodista, sino como ciudadana Yo creo que en el país estamos confundiendo personas que dicen defender la paz o que apoyan el plebiscito como lo hizo Daniel Quintero, pero Daniel Quintero podía ser... ...del Centro Democrático... ...del Partido Liberal... ...de Cambio Radical... ...Conservador... ...Daniel Quintero podía hacer cualquier cosa... ...porque ahí lo que le interesa es... ...el poder... ...y por eso ha navegado por todos los partidos... ...ahora está montado... ...obvio, en una opción... ...legítima... ...que le está proponiendo un cambio a Colombia... ...pero Daniel Quintero es un ser... ...humano... ...y no lo estoy diciendo en este momento... ...lo vengo diciendo... ...casi que desde hace más de año y medio... ...y lo he compartido con algunos colegas de medios... ...es un hombre enfermo por estar en primera página... ...por poner a llorar a Yamida más en CMI... ...o por colocarse como víctima... ...de que lo han querido matar... ...pero no encontraron sicarios en Medellín, ...que es doloroso... Y, ...digamos merezo en entrevistas a colegas de otros medios... Daniel Quintero se monta en una constituyente. Daniel Quintero señala responsable de la crisis de Ibituango, básicamente, digamos, a uno o dos funcionarios, y señala a Sergio Fajardo porque lo quería inodar y nos quedó más que claro con las declaraciones de Isabel Zuleta en filtraciones que salieron esta semana. O sea, Daniel Quintero cada semana quiere sacar un titular Diciendo, va a traer médicos cubanos, es la ciudad que mejor trato el COVID. Pero son cosas que son mentiras. Y en Bogotá, me perdonan mis colegas, en Bogotá mucha gente vuelve eso titular de primera página. Y lo llamamos inmediatamente a entrevistar porque se vuelve la noticia que el hombre de la segunda ciudad de Colombia pelee con el sindicato antioqueño ojea Pelee a veces con... Eh, bueno, con Álvaro Uribe Y entonces yo le digo a mucha gente Que ahora nos escucha Es que acaso estar hablando En contra de Uribe Lo hace alternativo A ese hombre lo que le interesa es el poder Y yo con ustedes mismos Hace cerca de un año les dije Daniel Quintero Es el nuevo Álvaro Uribe En estas tierras Y no le importa Tirarse por la borda A empresas a otros dirigentes políticos que son honestos, porque lo que está haciendo es escalar y escalar, y encontró, obviamente, no solamente en, me en algunos líderes de medios de comunicación, sino en líderes de otros partidos, y dentro de esos podría decir uno en, en, en César Gaviria, ¿no es cierto?, o en gente de Cambio Radical, o en gente del Partido Conservador, y sino no, ¿por Daniel Quintero tiene dividido el uribismo en Medellín? ¿Acaso no convenció a varios concejales del Centro Democrático con AIVAS para que le votaran su presidente de, sí. de, del consejo anterior? ¿No es cierto? Entonces, ustedes, usted, ustedes, ustedes tengan en cuenta esto. Perdón.
7: Don, don Jesús, déjeme un segundo yo, porque sí si me gustaría, se nos va a acabar el tiempo pronto y hay unas preguntas importantes que todavía tenemos que hacer, me gustaría eh, preguntarle a usted, concejal Duque, sobre un episodio que ocurrió a finales de abril, y fue que hubo una empresa de buses, si no estoy mal, se llamaba mm. Cotra Especiales, que tiene un contrato con la alcaldía de Medellín, y que estos buses fueron fotografiados cerca de eh, la casa de Gustavo Petro, rodeados de de voluntarios de la campaña del Pacto Histórico, con material del Pacto Histórico y demás, siendo que los buses pues estaban contratados eh, por la Alcaldía de Medellín. ¿Qué pasó con ese episodio? ¿Se investigó más a fondo y se ha podido establecer a, hasta qué punto, si es que ha pasado, se han utilizado recursos de la Alcaldía para hacer campaña directamente política?
6: Así es, lo que pasa es que resulta que uno de los de los tres buses eh, de la empresa Contraespeciales que estaban en la sede de campaña de Petro, eh, llevaban un letrero que hacían pues, alusión a un contrato con la alcaldía de Medellín. Nosotros nos pusimos a investigar un contrato que tiene un valor por cerca de 12.200 millones de pesos, eh, un contrato además eh, digamos firmado por una unión temporal que se llama Movilizando Sueños y que tenía como fin transportar a, a los estudiantes pues, desde sus hogares hacia las instituciones educativas. Y lo más grave de esto es que los tres buses que revisamos que estaban en esa fila, solo uno tenía el, el letrero de la alcaldía de Medellín, pero los tres buses cuando nos sentamos a, a revisar hacen parte de unos vehículos que están ofertados, es decir, unos buses que deberían estar transportando a los niños y a las niñas hacia las instituciones educativas y no metidos en una campaña política. Entonces, eh, pues eh, es bastante grave, esta empresa también... Des han firmado contratos con la alcaldía de Medellín por valores de más de 7 mil millones de pesos eh, entonces pues esta, esta, estas empresas contra especiales y precultur pues han contratado cerca de 20 mil millones de pesos con la administración de Quintero entonces es gravísimo porque mientras tenemos un aumento en la deserción escolar Muchos de los niños y niñas que desertan de las instituciones educativas lo hacen porque no tienen acceso a un transporte escolar. La alcaldía de Medellín, pues presuntamente está pagando buses, pues buses sí. que están ofertados por contratos de la alcaldía de Medellín, están transportando gente para la campaña de Gustavo Petro. Entonces eso es gravísimo. Yo sí he instado por todas las eh, vías posibles a la Procuraduría General de la Nación, pues que investigue esto, porque es sí. utilizar recursos públicos para. Eh, favorecer una campaña política, claro. eh, y, pero y, pues y... sin ningún lugar a dudas yo creo y, y lo que nosotros siempre hemos dicho acá es que la Procuraduría no puede funcionar como una policía política para el favor para el favorecimiento del presidente o del mandatario de pero, turno. Pero fíjese, que que concejal, hacer... que ahí usted, pues, da, bueno.
4: usted da justamente en el punto, porque aquí usted está mencionando unas evidencias claras, lo del video es clarísimo, sobre todo con la aparición de este otro, que es lanzando la campaña original de el cambio es Primero, del, del cambio en primera, y digamos, las evidencias están, ustedes ya las han mencionado de manera suficiente, y una de las polémicas que se ha dado en el país es, bueno, ¿y qué hacemos con esos... Con esos funcionarios elegidos por voto popular Porque
0: entonces la queja de
4: Quintero La queja
0: de Gustavo Petro es Hello, it is Ryan And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic Doing the dishes, counting your steps You know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite Social casino style games That you can play for free anytime, anywhere With daily bonuses That should brighten your day, lo That's ChumbaCasino.com no eh, A estos
4: candidatos no se les puede sancionar, la Procuraduría no puede hacer nada por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces ellos sí pueden hacer política y, y otros funcionarios, caso uh -huh. comandante del Ejército no puede hacer un comentario porque él no fue elegido con voto popular, a él sí lo deberían sancionar. Esa es la polémica del momento. Yo, yo quisiera preguntarle aquí a, a, a la doctora Piedad, pues, ¿cuál es su parecer frente a ese tema que, que digamos, está dejando de alguna manera maniatadas a las autoridades para actuar frente a este tipo de, de lo que podría ser una participación casi que descarada en política?
3: Sí, mire, la discusión jurídica está abierta y yo creo que eh, no podemos desconocer que la última palabra no está dicha. He visto en redes también, eh, pues, digamos una asimilación, caso Petro, Comisión Interamericana, al caso del alcalde de Medellín y no estamos en la misma situación. Por tanto, las consecuencias de esa eh, decisión de la Corte en relación con el caso Petro no pueden ser las mismas para el caso de Daniel Quintero. No obstante, más allá de esa discusión jurídica en la que nosotros como debería no podemos estar, nosotros lo que hacemos es hacer la queja disciplinaria, esperar que haya investigaciones y ojalá que haya sanciones en realidad eh, frente a esta ese desafío contra la moralidad pública. Eh, pero yo sí creo que el mensaje que tenemos que dejar es que eh, el alcalde no es un perseguido jurídico y no es un perseguido político. El alcalde ha demostrado que está transgrediendo la ley, se está pasando la ley, lo está haciendo y tiene que haber investigaciones al respecto, no solo en este caso disciplinario, sino también penal. La veeduría ya tiene varias... Eh, eh, investigaciones y denuncias penales en relación con lo que está pasando con el conglomerado público. Y finalmente, quienes sufren todas estas cosas somos los ciudadanos de Medellín en relación con retrocesos muy importantes, en especial en programas sociales que buscan atender a la población vulnerable. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. En realidad lo que está pasando en Medellín, ¿a quién está afectando más esta, esta pobre gestión, ineficiente gestión, y hasta posiblemente eso lo determinarán las autoridades corrupta gestión, pues los, los, la población de Medellín y especialmente la población más vulnerable.
7: Señor Colorado, yo quiero preguntarle un poco sobre esa posible victimización pues del alcalde Quintero ahora, porque si bien eh, evidentemente violó la ley y la ha venido violando, pues también vimos como el presidente de la República la está eh, violando todos los días participando en política en favor de Federico Gutiérrez y en contra de Gustavo Petro, igual el ministro de Defensa, igual eh, el señor Zapateiro. Entonces uno se pregunta, ¿no será que aquí esta actuación eh, tan rápida de la Procuraduría va a terminar victimizando pues al señor Quintero y dándole la razón a los que lo apoyan y apoyan a Gustavo Petro de que son perseguidos políticos, ¿a usted no le preocupa que esto termine afianzándolo más en esa caricatura de que todo el establecimiento está en contra mío y por eso tengo que seguir luchando?
2: Valeria, es lo que estoy diciendo desde hace rato es precisamente eso, o sea, Daniel. Quintero con esto se convierte en víctima y hoy está convocando a la gente de la ciudad a que se reúnan con él en la Alpujarra obviamente van a sacar empleados de la alcaldía, todos los contratistas porque digamos de eso se trata, Demostrar mucha gente que, lo, que que va a salir a respaldarlo y ya me imagino las fotografías eh, quiero, quiero también eh, dejar como claro esto eh, aquí hay personas que tienen mucho conocimiento de la ciudad desde el Consejo, desde el seguimiento a los programas. Yo estoy hablando como una, como ciudadano, les dije ahora también como periodista, me duele, por ejemplo, que en redes haya gente que empiece a, a decirme cosas, acabo de callarme ahí, dicen que la diferencia entre Álvaro Uribe, eh, digamos, y Daniel Quintero, porque yo planteo que Daniel Quintero quiere ser un hombre con mucho poder, ¿sí? que es el nuevo Uribe, eh, Daniel Quintero se siente Mesías y se siente Mesías también con, con Diana Osorio, entonces me dicen que la diferencia entre el uno y el otro, lo leo en redes, es que el uno mata y el otro no. Yo estoy hablando aquí es del poder político y estoy hablando de la corrupción. Y es la llamada que yo le quiero hacer a mucha gente. Eh, hay una cosa que quiero, que quiero dejar clara. Yo pienso que Gustavo Petro se los está diciendo a alguien. Yo hace cuatro años reuní a muchos intelectuales periodistas y profesores universitarios una carta para respaldar a Gustavo Petro desde la ciudad de Medellín, ¿sí? yo creo que Gustavo Petro se equivocó aliándose con Daniel Quintero pensando que realmente porque era una persona que le hacía contrapeso aquí a Álvaro Uribe que era la persona que tenía que salir a ayudarle a recoger votos yo creo que se equivocó porque Daniel Quintero, vuelvo y les digo, miren los resultados de las pasadas elecciones en la ciudad. Seguramente que van a sacar muchos más votos. Yo en este momento sí, eh, no me siento, no me siento identificado, ya se los dije con quién, pero sí me sí, duele pero, 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 señor porque Clorado. nos tienen más divididos.
7: Mi pregunta iba más hacia, hacia si no se le puede, digamos, eh, endilgar a la procuradora que está utilizando un doble rasero. Es decir, no tienen en este momento las personas que apoyan a Daniel Quintero razón, porque cuando uno mira a la procuradora y la forma como actuó en el caso de Daniel Quintero y la forma como no ha actuado en el caso del gobierno central, pues uno sí dice, bueno, esta gente de pronto tiene razón en que tienen a todos los órganos de control y al poder central del país en contra de ellos.
2: Valeria, muy rápidamente, eh, o sea, la gente tiene razón en protestar y he leído, digamos, con claridad a personas desde el punto de vista jurídico como Rodrigo Primi, quien hace, digamos, planteamientos de por qué la procuradora no puede, eh, digamos, destituir o suspender a Daniel Quintero, y ya en eso tenemos claridad. Piedad Restrepo ha hecho claridad de la cantidad de denuncias que no tienen que ver solamente con la imagen del cambio van primera. O sea, la cosa viene de mucho tiempo más atrás. La gente tiene la posibilidad, sí, de salir a respaldar a Daniel Quintero. Lo que estoy hoy dejando aquí con claridad para que puedan preguntarle seguramente a Daniel Duque antes de que se termine el tiempo es que le dejaron en bandeja esa indignación que van a mover porque aprendieron que a la gente de pronto hay que sacarla a votar de raca. Se lo aprendieron a Juan Carlos Vélez en la época del plebiscito y ahorita están aplicando, digamos, ese rasero.
5: Y, y con, concejal, Duque, para efectos prácticos, ¿qué supone para la ciudad esta decisión en temas administrativos, de debates, de decisiones, de política pública, que el alcalde mayor no esté tres meses en su puesto genera algún tipo de bloqueo, de inestabilidad? ¿Qué va a pasar en ese tema?
6: Pues por supuesto que en algún nivel, digamos, desde el punto de vista institucional, pues genera grandes inestabilidades, eso es gravísimo, pues pero pero es que quien más inestabilidad ha generado en este evento en Medellín en términos eh, institucionales es el mismo alcalde. ¿Cuántos cambios de gabinetes hemos tenido? Nosotros hicimos un debate de control político, donde exponíamos todos los cambios de secretarios de despacho, cambios en directores del Hospital General de Medellín, cambios en, en, en la contratación caos en, en programas tan importantes como buen comienzo ahorita piedad patricia mencionaba por ejemplo como las familias más vulnerables se han visto gravemente damnificadas pues por las malas decisiones con intereses quién sabe qué tan desviados pero con contratación bastante irregular para entregarle a los amigos del alcalde quintero eh, pues este tipo de contratos entonces es gravísimo pues por supuesto que es una situación bastante grave y más grave aún pues porque es que ahora ningún funcionario de la alcaldía de medellín del alto nivel, ningún secretario de despacho está pensando en atender su agenda ni su cartera, todos ayer estaban retuiteando a Gustavo Petro, estaban tuiteando que estaban eh, eh, que estamos en medio de un golpe de Estado, es que lograron su objetivo, provocar a la procuradora, al presidente Iván Duque, generar este tipo de sanciones, a ellos no les importa la ciudad. ¿ustedes creen que el alcalde Daniel Quintero ha dicho una sola palabra referente a que llevamos cinco meses sin que se le paguen el sueldo a los pediatras del Hospital Infantil Consejo de Medellín? Sí. ¿O ¿Ustedes creen que ha dicho algo de que las interventorías en este momento del programa Buen Comienzo digan que Metrosalud, que es 100% pública, que el INDER están prestando servicio para los niños y niñas de buen comienzo ustedes creen que al alcalde Daniel Quintero le importa que ayer teníamos un paro armado en el barrio de la sierra no le importa, lo que le importa a Daniel Quintero hoy es hacer abiertamente política por el señor Gustavo Petro y claro que eso se debería ser absolutamente sancionable, el problema es que la gente no le va a creer a la procuraduría porque la procuraduría tiene ese doble rasero del que ustedes han mencionado, ¿Dónde están las investigaciones contra Zapata y hay cientos de alcaldes haciendo campaña abiertamente por el señor Federico Gutiérrez entonces ¿qué es lo que tenemos, un presidente inepto un presidente que no tiene la más mínima idea de cómo gobernar este país, que se le toman tres días completos el plan del Golfo este país y que no hace absolutamente nada, y un alcalde que está politiqueando, que está pensando en seguir haciéndole trampas a la ley y en saltarse por encima de la ley. No tenemos ni un alcalde pensando en Medellín, ni un presidente pensando en Colombia. Tenemos un presidente pensando en que Rico sea presidente y un alcalde pensando en que Petro sea presidente. Y así este país no va a salir adelante, porque no cuidamos las instituciones, porque no estamos protegiendo el valor público, porque no estamos defendiendo la democracia. Todos están pensando en cómo se pasan por encima de la ley y en cómo ajustan sus, duales, sus dobles raseros y en cómo siguen acumulando el poder. Ese es el problema que tiene Colombia hoy.
1: Pero entonces yo tengo una última pregunta y, y creo que me la podrían responder los tres, porque los tres han sido muy críticos de la administración de Daniel Quintero, cada uno desde su punto, Jesús Abad desde la ciudadanía, más que como fotoperiodista, la doctora eh, Restrepo pues desde la visión de las vedurías y el eh, concejal, Quinter, concejal Duque desde el Consejo. Pero si todo es... Tan grave, si esa polarización que se ve en Medellín es evidente, ¿por qué razón la gente sigue apoyando a Daniel Quintero, Jesús? ¿Por qué? O sea, ¿por qué igual tiene un grupo de seguidores importantes en Medellín todavía que lo apoya y que por eso Gustavo Petro, que no es ningún primiparo en, político, en política, pues decidió decir hago alianza con este señor que tal vez me ayuda con los votos en Antioquia que para mí son tan reticentes?
2: Amila. A Daniel Quintero le adelantaron el regalo de Navidad con esa sanción de la Procuraduría, porque lo que él hace es navegar entre las redes sociales, Daniel Quintero no es un administrador que conoce la ciudad y sus problemas, no lo está solucionando, él es un alcalde es un alcalde de redes sociales, y estas redes sociales, perdóname, yo utilizo las redes sociales para hablar de derechos humanos, para hablar de lo que le está pasando a las comunidades, yo le agradezco mucho a Daniel Duque que haya acabado de hacer esa reflexión sobre lo que está pasando en la ciudad y todos los problemas, pero hoy lo que manda en el periodismo pues son o las noticias de orden público o los escándalos de redes sociales, y Daniel Quintero y su combo especialistas en este nuevo, digamos, maremanium que son las redes, este hombre está gobernando desde, desde ahí, por eso se la pasa cazando peleas, pero obvio que necesita moverse y aliarse con quien le está, digamos, haciendo el poder. Y cuando yo planteo de que la, la figurando al estilo Álvaro Uribe, es porque él quiere ser presidente de este país. Y es un presidente y seguramente es al estilo que le en El Salvador, y no lo digo de ahora, lo estoy planteando desde hace año y medio, o sea, con fake news, con lo que sea, montan noticias que no son, se la pasa sacando titulares para que la gente le copie, porque le copian al alcalde de Medellín, porque Medellín medio está funcionando, porque tiene institucionalidad, porque tiene recursos, y obviamente el alcalde de Medellín tiene una chequera jugosa, pero tiene ahí toda la politiquería con los distintos partidos. Si te digo que tiene vivido hasta el centro democrático, ese es el poder de Daniel Quintero, la chequera, la politiquería y, unas, y y muchos colegas periodistas de Bogotá que no ven más allá de su propia ciudad. Se los está diciendo alguien que camina a este país, que va al Baudó, que va al Urabá, que va al Putumayo, que va a la Guajira, pero que le toma el pulso a este país porque sabe ver. Yo lo que estoy haciendo es porque me duele, ¿sí? Y están jugando con un alcalde que hoy debe de estar feliz. Se lo aseguro, Daniel Quintero estaba buscando esta sanción porque se vuelve mártir, y por eso, digamos, convoca a la ciudadanía si desde Bogotá lo respaldan, porque hay que salir a rodearlo. Claro que va a salir gente a rodearlo, Camila, hay gente que lo está rodeando, hay gente que lo sigue, pero yo te aseguro que si Daniel Quintero, que si Daniel Quintero fuera un mandatario extraordinario. Yo lo estaría aplaudiendo Yo estaría saliendo a protestar Pero le digo a la gente de la ciudad Por favor, no se dejen manipular Porque nos quieren es Emberracar Al estilo la extrema derecha Entre unos Y, el, y la posición que hoy toma Daniel Quintero, a quien yo vuelvo y te repito Yo no lo considero un hombre de izquierda Lo considero un populista Especialista en redes sociales Al mejor estilo de Nayib Bukele y la gente se está tragando esos carretazos y les pido por favor reflexión y comprensión. Yo soy un hombre que ha tratado siempre de actuar con ética, con humanidad y con respeto por la gente y eso no lo representa hoy el alcalde de Medellín y una buena parte de su gabinete.
1: Pues ahí, ahí están las palabras eh, de tres personas desde distintos sectores eh, de Medellín. Desde el Consejo, desde la veeduría pero también desde la sociedad eh, civil y desde la ciudadanía de Bueno y Medellín ¿qué? En medio de la situación que se vive con, eh, con el alcalde suspendido, Daniel Quintero. A nuestros tres invitados, mil gracias por haber estado hoy con nosotros, al concejal Daniel Duque, a Piedad Patricia Restrepo, directora de la veeduría Ciudadana, todos por Medellín y a Jesús Abad Colorado por haber estado aquí con nosotros. Nos parecía muy importante contar con sus testimonios cuando hoy pues la coyuntura política la pone precisamente la capital antioqueña a ustedes también gracias por haber estado conectados hoy aquí en Mañanas Blue ya sigan ustedes con todos nuestros compañeros de Meridiano que tienen mucha más información para ustedes
0: It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper